1: Välkommen till Bilia, din specialist på x Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt. Hej! 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 Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
0: Hej och hjärtligt välkomna till detta, det 25e avsnittet av podcasten Kulturbarnen. Med mig Pontus de dum,
1: dum. Hej, jag heter Ida Therén. Åh, oh, härligt hallå, att höra från hallå. dig. Mm, fortfarande Ida Therén. Ja, ja äh, <laughs> äh, jag hörde precis nu i vårt försnack här att du sa att du har äntligen ändrat ljusstyrkan i ditt kontor.
0: Exakt, jag har numera, jag har ett, ett modernt litet studioschyffe där jag kan tydligen med fjärrkontroll som jag hittade påverka färg och ljus i rummet.
1: Alltså jag, ja. För er som har hört på podden tidigare så har jag beklagat mig när jag har varit i Pontes studio över att jag tycker det är så fruktansvärt ljus där inne. Ja. Och jag, jag är väldigt känslig för så här ljud och ljus och ja, olika sådana saker. Och Jag tyckte det var jättejobbigt det där ljuset. Så att Jag är ju så tacksam nu att höra att... ja. Det var inte helt off min känsla där.
0: Det är rena terapin här inne. Man kan liksom komma hit och bara njuta, njuta av ljuset och värmen.
1: Men oh, ja. vad jag glömmer att jag blir för det skull. Du kommer ha, du kommer, din livskvalitet kommer att ökas så mycket nu. Ja, 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 verkligen. Hur är det med dig? Jo, det är okej. Okay. Jag är ju mitt uppe i min himla bok så jag är förlåt mm. samma sak varje vecka. Jag bara, jag vet inte vad jag håller på med. Jag är lite inne i min bok. Men just nu går det väldigt bra. Så jag, det är verkligen inget klagomål. Det är väldigt kul. Och jag mästar det här med en kompis innan som bara, åh, jag jobbar så mycket. så avundsjuk dig som får jobba med att skriva hela dagarna. Mm. Och jag bara, just det. Det har du ju rätt i. Lätt att man börjar så här, åh. Det, jag, är jätte, jag är ju supertacksam att jag ja. får skriva hela dagarna. Sen att jag då har betalat priset att jag bor hos mina föräldrar Ja. <laughs> att få skriva hela dagarna. Vi är ju också glada att ni, ni som läser dina böcker. Ja, precis. Alltså, allt bortsett från allt det här praktiska uppoffringen så är jag ju supertacksam att jag får skriva en lag. För det är det jag vill göra och det är det enda jag kan. Mm. Så att jag är jättetacksam. Det är absolut inget slagomål, men jag är ju väldigt inne i det. Och det är väldigt svårt att växla ut och in ur det här jätte djupt inne i boken. Och sen ska man plötsligt bara hopp. Hej, hej! Hallå, Ja, världen. ja.
0: Nej, men eller hur? Men det är bra, oh! att, bra att vi har dig på länk från Värnamot till Stockholm. Från oh, Värnamot. Eller från Värnamot till världen utanför kanske man ska kalla det då. Så oh, vi får liksom... Allting
1: utanför mitt huvud. <laughs> till världen utanför mitt huvud. Vi får kika
0: in bra. där ibland. Vi mår bättre av att se vad som pågår i, i datoréns huvud.
1: Ja, ibland tänker jag på det att jag har ju verkligen tid att tänka efter. Alltså hela mitt yrkeskarriär, jag hållit på i över tio år mm. att bara frilansa. Och det har i, i, i princip enbart varit ett intellektuellt arbete som man kallar det. Alltså jag bara skriver och tänker och funderar. Ja. Och jag blir ju knä, knäpp av det ibland. Men så att det inser man ju att just det, andra människor har ju inte tid att tänka efter för de jobbar hela tiden. Det är fullt upp. Man, man kan ju att tänka efter och reflektera. Och den enda jag gör är så att och reflektera. Och det är, ja, det, är ju inget, det är ju speciellt sådär. Att man glömmer ja. bort att alla har, man tänker varför, varför tänker folk inte på de här sakerna? Varför har de, de inte det? Så inser man, just det, de har ju inte tid. De har ju fullt upp att sköta sin vardag. Mm.
0: Det är ett sån här klassiskt knep för eh, liksom styrelser och tankesmedier av olika slag: att man inte bara ska ha sett torrt kalkylerande akademiker, vilket i och för sig är bra när man typ eh, bygger bostäder eller sånt där, utan man ska ha liksom någon som tänker fritt och konstnärligt och fantasifullt en flummare helt enkelt.
1: Alltså gud ring mig. Jag ja. jag är definitivt passa in på den beskrivningen. Jag har ja. mycket att säga och tycka. Det är bara jag kommer att fortsätta allt. En filosof. Ja. <laughs> jag Kommer det, allt.
0: Det brukade brukar inte antiken vara bra på filosofer. Alltså de hade ju mer liksom en direkt koppling i sitt yrke till liksom matematik och hela den. Men det
1: är också ja, lite ja. man Ska man vara filosof då ska mm. man ha läst filosofi på, på universitetet. Och det mm. ska vara en viss sorts filosofi som är godkänd och akademiskt godkänd. Bla, bla, bla. Ja. Jag har inte gjort det, alltså jag är inte filosof men ändå gör jag gör att och hela jävla dagarna. Alltså... Ja. Det är ju lite så här... Patriarkatet bygger mycket på att man skapar de här strukturerna som man måste passa in i. Och mm. det är väldigt gatekeepande. Man måste passa in i vissa... Ja, det är liksom... Antingen får du vara med eller så är du utanför. Det är lite mm. som när man... Så här, läkekonsten... Eller som när man började bestämma att nu ska vi ha läkare. Mm. Alla andra som kunde någonting om, om eh, hälsa de fick liksom inte praktisera längre. Och det fanns ju positivt för det också, att man försvann, mm. många försvann som så här, lägg en femöring under kudden så blir du frisk. Alltså sådana här grejer. Mm. Klart att de ska försvinna, men du har ju jättemånga, exempel barnmorskor och sånt som kunde jättemycket om att föda barn, som då männen bara, men nu är vi bara de enda som bestämmer hur man föder barn. Mm. Mm. Och det gjorde ju framförallt då för att man inte tillät kvinnor att studera till läkare mm. för en lång tid på, 19 på 1900-talet, så uteslöt man ju jättemycket kunskap som har försvunnit, som många nu försöker reclaima och sådär. Ja. Örter och, och föder, hur man föder på ett bra sätt och så vidare och amning och sådana saker som ligger jättemycket efter för att patriarkatet ska in och bara såhär, vi ska bestämma vad som, är, vad som är rätt, vad är filosofi, vad är läkemedvetenskap vad är det här och det här och det här och det är ju så extremt starkt
0: Ja, men ni, ni som föder barn får i alla fall svara mellan 0 och 9. hur var upplevelsen? <laughs> <laughs> Nej men det, det är ju jättemycket med så här smärtkontroll och och den biten handlar ju om, om psykologi. Alltså att man är liksom, man typ mår bra i rummet så kommer till exempel en födsel att gå mycket bättre. Ja, alltså, alltså det är, det är ju,
1: alltså... ja precis. Och känner man sig trygg och känner man, alltså mm. oh, don't get me på det här med förlossningar ja. så alltså jag, kommer, jag kommer gå loss. Ja, nej men det, det finns känslor. Vi trivs i kulturen-podden med Ida Trenakpats ja. på <laughs>
0: Men eh, hur är det med mig då?
1: Hur är det med dig? Ja, jag ska detta. Hur är det med dig, Pontus? Det var... <laughs> Tack, det är bra. <laughs> man kan
0: säga att eh, de senaste veckorna så har jag och min lilla eventfirma Jassagenturen liksom Oho! ridit på svallvågorna av ett eh, återöppnande och nu lite, lite knarrande dörrar kan man säga i kulturvärlden, eh, publikmässigt och sådär. Det har varit en, en otrolig säsong med jättemånga som vill beställa eh, julorkestrar och eh, DJs och ska av, avslutningsfester och sånt där. Cosplaying artister. Ja, jag fick ju anställa cosplayers. Det var skitroligt. Jäklar var de var speciella.
1: Mm. Eller det ska,
0: väl, det ska man väl, vara om man är ja, cosplayer. Då blir det mycket bättre kostym. Ja. Mm. Men nu så från och med, vad är det om en vecka, den första så är det ju lite det här sammankomsten med över hundra pers så måste man kunna visa upp vaccinpass va? Så då,
1: <laughs> vad kul för dig nu har ha ytterligare en grej att dig till. <laughs> ja
0: jättebra, så jag kommer bli polis här inför vår julkonsert som precis har sålt lite över hundra biljetter. Mm. Men eh, det har ju även eh, de här större företagsfesterna för typ 500 pers, de har ju ställt in tyvärr. Så att de, uh -huh. <laughs> det, det är verkligen en så här, haha, trodde du att du skulle få <laughs> boka på Jaspan till event? Eller, det var en dålig liknelse, men du fattade väl. Ja,
1: det uh, <laughs> var ganska svag. <laughs> <Ja. laughs> det var en väldigt dålig liknelse. <laughs> <laughs> jag skulle inte kalla det för liknelse, men okej. Okay. <laughs> <skratt> <skratt> eh, nej, det är lite liksom, mer här, en beskrivning Men okej Trodde du ja. du
0: hade ett jobb nu, haha ha. Så, lite mm. mer så ja. mm. eh, Så det, vi får väl se Men det, jag älskar små sammankomster också Så att det, det Rör säkert på sig så där. Men jag har haft väldigt mycket i huvudet Och nu märker jag att jag inte har eh, Någon musik till den här veckan Utvald men kan, ni, kan jag inte ta lite julmusik? Vi släpper en julskiva Men, släpp
1: din, men ta. Kan du ja. ta från din, dina jullåtar?
0: Ja men precis. På fredag nu så, så släpper vi en julskiva.
1: Ja men klart du ska med det.
0: Det är en julskiva som man ska dricka rövin till. Så oh, tänk dig liksom Tom Waits har gjort en jazzjulskiva utan sång. För de som irriterar sig på Tom Waits sång.
1: Så du. jag måste bara säga en sak. Förlåt. Ja. När jag bodde i Prag, för nu, ja, nu är det ju många år sedan. Har du nu är det ju bott 15 i Prag. Jag bodde ju 2,5 år i Prag. Och, um, det mm. här var ju då, när jag var, från jag var 19 till jag var 21 kanske. 22. Mm. Mm. Så det här är ju ett tag sedan. 2-3 år sedan. Då, ja, mm. um, då spelar jag ju band. Uh, vi kommer mm. inte ha det här bandet som veckans artist. För mm. att uh, jag vill helst inte att de ska lyssna på vår musik. <laughs> um, <laughs> men. Um, det var en annan inkarnation av Ida. Kort brunt hår, inget smink, inget, inga rakade armhålor. Ni fattar ja, stilen. low fi low fi cat power. Ja. Eh, vi spelade då mycket i Prag på olika kaféer och sådana mm. saker. Och då var det en annan artist som också spelade väldigt ofta. Och det var en tjej, eller en kvinna, som då tyckte hon var skitgammal. Men hon var väl typ i vår ålder nu då, Pontus. Eh, och hon sjöng och lät som Tom Waits.
0: Aha! Oj, Så vi, vi spelade också tillsammans,
1: samma scener, liksom samma scen ja. Så vi träffade på var hon var amerikanska och hon lät som Tom Waits. Alltså det var, det, var, det hon, alltså.
0: Gåva, spanande. Um,
1: ja, jag är verkligen knappt... Men nu när du sa det här så, ja. mindre, så fick jag fick en flashback.
0: För Tom Waits låter ju knappt som Tom Waits. Det där är liksom en påhittad röst. Eller man ska inte säga påhittad. Men på de tidiga plattorna så låter han ju inte så där growly.
1: Jag kom på nu att jag har ju en klänning. Jag fick låna en klänning av henne men den har jag kvar. Den ligger någonstans i mina lådor oh. så jag har snott den klänningen av henne. Men jag ska faktiskt försöka hitta... Jag ska googla på kvinnas, ska googla, kvinna som låter som Tom Waits se om jag hittar henne och så kan, jag, kan vi spela upp i podden. För det, ja. det var, det var tina. Men jag hade ju ganska mycket bilder från min tid. Det var ju ja. den här tiden i Prag, det var ju när jag spelade med mitt band som jag blev upptäckt som modell. Så, så jag liksom var uppträdd typ, inför så här, tre personer på, på en bar eller någonting. Ja, ja. Och så var en av de tre personerna en man som heter Dennison Bertram som nu är... Han var väl tidig att köpa bitcoin? Han köpte bitcoin så här först. Ja, okay. Och tipsade mig. Han bara, ej, du på bitcoin. Jag bara, inga pengar. Jag fattar ingenting. Typ. Och jag försökte så här, köpa bitcoin. Men så var jag så här, nu måste jag skicka in ditt id-kort. Och jag bara, ofta kommer skicka mitt id-kort en jävla <laughs> hemsida i Sovjet. Mm. Eller, ja, fan. Nej, mm. så jag gjorde ju inte det. Det var ju då, 2010. Så mm. då hade man ju haft lite annorlunda ställt idag. Men i alla fall, han gjorde ju det då. Så han lever ju fan good life nu, alltså. Ja. men han var fotograf, modefotograf och var amerikan och bodde i Prag och han bara här shit, modellar du? Då var jag kanske 20 eller någonting. Mm. Jag bara nej såhär, uppväxt i Värnamo, det fanns inte så många modellscouter i Värnamo och han tyckte jag skulle göra det så gjorde jag lite jobb för honom, sen så hjälpte han mig att signa mina agentur så jag, min första agentur var i Prag och då skickade Aha. de mig... Det första de gjorde var att ah, FCA gjorde lite små jobb där i Prag. Och bara, ah, men skulle du vilja åka till Shanghai? Och du vet, jag hade ju ingen smartphone, för det här var ju då 2005, typ. Mm. Jag hade knappt internet, jag hade knappt en dator. Typ en gammal skruttig dator som jag skrev, skrev mina sorgliga små böcker på som ingen ville ge ut. <laughs> ja, eh, jag bara, vad ligger Shanghai? Visste inte var Shanghai låg. Eh, mm. Tackade jag, för det är ju där i min stil. Jag bara, ja, det är klart, jag ska åka till Shanghai. Vet fortfarande inte var det ligger. Mm. Um, så jag trodde väl ah, det ligger väl typ i Hongkong, alltså du vet
0: Ja, ja just
1: det. det går inte mm. så bra ah, så jag åkte till Shanghai så jag bodde i Shanghai då 2005 i tre månader wow. um, det, jag, det var ingen bra erfarenhet kan jag säga jag vantrivdes väldigt mycket både i mm. landet och även med mycket annat, jag mådde väldigt dåligt um, så jag fortsatte ju modella så jag jobbade som modell typ ett år och då hade jag ju min enda bas var ju då Prag för jag hade ju mina grejer i Prag mm. um, och jag är typ så är någon tjej jag där och jag bara hoppsa, nu ska jag åka till Shanghai och hon bara okej, okay, ja, det var väldigt rörigt allting och sen så slutade jag modell efter något år och då flyttade jag väl typ till Berlin, eller, jag bodde i Prag en period till som liksom stod i Berlin mm. men, men jag var liksom i Prag i några år det var det som var historien
0: Hur kommer det sig att du fastnar i det här att ta dina ägodelar i en, en annan <laughs> världsdel? <laughs> är inte <det> opraktiskt? <laughs>
1: Alltså, det roligaste var, när jag flyttade till Shanghai då hade du precis spelat in andra skivan med mitt band. Vi spelade in mm. först en skiva och så spelade vi in vår andra skiva som mm. hette Obsessive compuls. Nej, Obsessive Impulsive <laughs> <Obstiteln. Nice. Ja. laughs> Det var ju då jag som skrev låtarna Rolls um, of the
0: Tongue som <laughs>
1: Men det är också talande då, att jag bara så här tyvärr, jag kan inte vara med och spela med vår, vårt bands nya skiva för jag har flyttat till Shanghai nu. Ja. Eh, och skivan heter Obsessive Impulsive. Så att, mm. ja, det, det var ju ganska talande där. <laughs> um.
0: Det är ett PR-check.
1: <laughs> <Att det> var... <laughs> tyvärr var ju det här, så här innan internet, alltså jag kanske hade så här, MySpace typ. Ja, jag tror att jag ja. skaffade en eh, Facebook, en vevan för att en kompis till mig i, i Prag eh, mm. hade Facebook för han hade haft det på sin så här, college typ. Så mm. han var väldigt tidig med Facebook så jag hade precis skaffat Facebook. Så det finns någon enstaka bild för mig på Facebook från 2005. När typ, jag har så här indistilen. Um, för sen hade jag ju alla bilder jag tog under tiden. Jag bodde i Prag, i Berlin. Jag bodde i Madrid. Jag bodde i Paris. Um, mm. Vad fan var det med? Österrike. Jag bodde hemma hos en kille som odlade gräs. Lång historia. Mm. Men han gjorde det på heltid. Och jag bodde där. ja Men i alla fall... Jag har väldigt mycket upplevelser och saker jag gjort. Men alla bilderna låg på en hårdisk. Och den hårdisken låg... Skulle jag åka mellan Berlin och Prag på sån här buss, du vet. Sån här långfärdsbuss. Mm. Och då la jag min hårdisk i resväskan där nere i bussen. Och när jag kom fram, då hade hårdisken skakats om ordentligt. Så den fungerade oh. inte längre.
0: Det var en så massa har... kugghjul och skruvar och sånt Ja,
1: där. det var ju inte som nu för tiden. Det fanns oh, cloud och sånt. Så jag har absolut... Kanske typ fem bilder från något så här. 2005 till 200, jag vet inte 2010. Ja. Så till den tiden är typ utplånad. Jag har bara så här superpixlade versioner av mina modellbilder och som kanske låg så här. På, ja. Jag har ingenting typ. Så jag har liksom inget bevis på att det här hände
0: Så du klev av Greyhound-bussen i Värnamo bara, det kan ha varit en dröm allting. <laughs> Exakt.
1: <laughs> nej, i Prag var det. ja nej, aha, men Det var lite det vet Nu är jag ju obsessiv impulsive. Eller nej, compulsive. Med mina clouds. Med mina clouds. Ja, jag har ja. så mycket clouds. Jag har Dropbox, jag har iCloud, jag har oh. eh, mega, mega storage på min Gmail. Jag betalar så här flera tusen om året för olika cloud service. Plus mm. jag har en hårdisk fysisk. Så att, ja, nu ska ingen ta mig.
0: Du lyfter från marken snart. Ja, men det är mm. fantastiskt. Apropos Peking, vad, vad kan du om Norrköping egentligen? <laughs> <Var> det är dålig?
1: <laughs> det var Shanghai, men okej, okay, vi kör Norrköping. Ja. <laughs> jag, jag är positivt inställd i Norrköping, alltså. jag vet inte så mycket, men jag är väldigt positiv. Väldigt fint museum, det här Arbetarmuseet och Konstmuseet. Just det,
0: just det. Jag, ja. var, jag var nämligen där, jag gjorde en Ida Terén och besökte en stad utanför Stockholm. Nej! Ehm, vad ja, kul. det är inte så man ska referera till dem, jag vet. <laughs> men jag åkte, åkte utanför hemmet helt enkelt. Vi var och hälsade på kompisar i Norrköping som har flyttat mm -hmm. dit. Men ehm, jobbar två dagar i veckan inne i Stockholm så de pendlar liksom.
1: Men det där tror jag i framtiden. Ja, det, det är får jag är positiv ja, det, tror... det är nutiden i det. Okej, okay, nu, nu, de nu gör är det, det nu. nu. Bra. Men det var, det var framtiden men nu är det nu nutiden. Det tror jag kommer vara mer och mer. Norrköping ja. är ändå in och det är en fin stad, stor stad.
0: Alltså det var så fin stad. Jag skulle säga, alltså den är ju liksom helt, helt platt och så är det mot, ström men framförallt så har de ju gjort otroligt mycket av sina gamla industrier. Mm, alltså det är så ju fint. traditionellt en textilindustristad som har varit ganska ruffig vad jag förstått, men Sen de fått hit universitet och liksom det har blivit lite ball och vad där. Så det är otrolig stadsarkitektur. Och
1: det är lite Sveriges Manchester.
0: Ja, verkligen. Exakt.
1: De gamla textilindustrier som ja, ja. är medlagda.
0: Men deras, deras stora stora seger är ju att äm, deras industrier låg ju direkt in på staden. Vilket man då kanske fick lida för. Några hundra år. Men nu är det väldigt fint. För nu kan man ju använda. De används ju de här gamla lokalerna till. Otroliga konsthallar och musikställen mm. och allt sånt där. De har ju. Stockholm har ingen chans att mäta sig. Vi vill ju ha liksom slakthusområdet. Till vårt nya så här, Culture mm. center typ. Men det har ju. Det har ju framförallt liksom. Skanstullsbron, Nynäsvägen och Glob, Globjäven i vägen. Så oh. att man kommer ju inte, det går inte promenera till, så liksom, att det blir en tacksy
1: grejen och krångligt. Det är ja. om de drar en tunnelbana dit, kanske. Då kanske det kan mycket hända. Jo, men
0: det är globen. Globen är tunnelbana dit, ja, det men det är ju inte. Mm. Man har ju ingen lust, liksom. så är att det var nio på kvällen. Typ? Nej, ah. men exakt. Mm. Det här var liksom så inspirerande. Jätte nya bostäder i de här gamla fina. Mestadels hyresrätter. Och sen, vi var inne på en. En, eh, i deras gamla Yllefabrik som är en så här prominent eh, byggnad så finns det en, en konsthandlare som heter Mikael Stål som hade öppnat upp eh, Ståhl Collection som är liksom mm -hmm. hela hans, hans konstsamling då där och det fanns Louis de Järhallen i klassisk så här, konsertmark där spelar säkert med symfoniorkester och det var bara liksom så här det bara haglar kultur i den.
1: Jag har sagt det här i många år, Norrköping och nu tror jag också Uppsala.
0: Mm. Jag
1: tror det finns så... Alltså Norrköping är ju billigare också. Det finns så mycket potential mm. att mm. få folk att röra sig, säkert med kommunikationen blir bättre. Och jag tror ja. även Gnesta, Gnesta, mm. Norrköping, Uppsala. Jag tror vi kommer se jättemycket mer grejer där för att folk pallar inte mer Stockholm. De bara, varför ska jag bo här och trängas och bo på så här 20 kvadrat? Alltså, nej, det... men alltså...
0: Nej, men man borde bara antingen dra över dagen eller typ eh, bara ta in på hotell. Alltså göra en... En, vad heter det? En staycation.
1: Nej, men de kommer, kommer, kommer ha sådana snabbtåg. Du vet, det kommer gå skitfort att åka. Det är så ja, halvtimme med snabbtåg. jag tänker jobbigt
0: åka hem på kvällen. Tänk om man är full. Det blir inte bra. Men det
1: är som pendeln. Du åker till, till, till Huddinge eller någonting. Det ja, behöver ja. inte vara så mycket kronor. Alltså, jag tror Norrköping kommer bli Sveriges New Jersey.
0: Ja, det har du det. Absolut.
1: Ni vet väl, jag hörde det först. Ja.
0: Nej, men jag, skulle, jag skulle säga att man var liksom 80% lika lycklig som i Köpenhamn.
1: Oj, ja. det är ändå en hög siffra alltså.
0: Ja, så om man är liksom on a budget så åk till Norrköping istället för Köpenhamn. Skit i Köpenhamn. Där har ni varit för.
1: Ja, det får bli den här restaurang spiren restaurangsen Vi väntar på den då i Norrköping.
0: Ja, exakt. Den hade inte kommit än, men den kommer.
1: Den kommer. Mm.
0: Vad, har, vad har du hatt för dig då? I...
1: <sighs> jo, jag har ju fått äh, Värnamos kulturstipendium. Woo, grattis! Tackar! Och jag fick ju det här redan i våras. Så att pengarna är ju redan borta. Men...
0: <laughs> det bara, jag men, har en grej att ta upp.
1: <laughs> men det var ingen påfyllning så i ekonomin. utan Det var, det var inte påfyllning på det stipendiet. Utan det var bara självklart plakatet. Plakat, mm. plakat, eller vet det, stipendiet. Mm. För att grejen är att... Eller, diplomet. Diplomen. För, För grejen är ju att de vill ju ha en fin utdelning. Och de har ju en väldigt fin värn, I det tre Culture and Science Center. Ja. som mm -hmm. från podden. Också kallas för gummi, tills vidare kallas för gummifabriken. Yeah. <laughs> som är vårt kulturcentrum. <laughs> uh, och där har de ju ett jättefin auditorium. Det har också varit så dans för ett tag sedan. Kanske minst från podden. Ah. Um, jättefint. Och där ville de ha utdelning av de här priserna. Och då var det både 2020 och 2021 års vinnare som delades ut samtidigt för att de kunde inte ha utdelning förra året. Så nu mm. äntligen kunde de ju ha det här under hösten då. Annars brukade det vara under våren. Så vi samlades ett till gäng och det var väldigt bra arrangerat. Då det var kanske 50 pers i publiken, det var fyra fem, fyra, fem olika pristagare och um, det delades upp då två tre stycken om året som får priset. Ja. Uh, och ett, ett var faktiskt för första gången postumt uh, och det var Niklas Linkvist som är en fantastisk um, musikprofil. Musik, uh, Ja. Um, här i Värnamo eller var och han gick bort hastigt i våras var bara plötslig sjukdom mm. och uh, han uh, var verkligen så här, drev Värnamos enda musikaffär så här, var, mm. som var som ett en hubb. Där alla samlades och hängde upp, kollade på vinyler och köpte instrument. och Han älskade Bob Dylan och han lämnade efter sig två små barn som är bara runt tio. Så det var otroligt tragiskt att se dem där och de tog emot priset ja. och det var in, inte ett öga torrt, i alla fall inte mitt men det var också väldigt fint och respektfullt, två av hans goda vänner sjöng några låtar, han älskar Bob Dylan så då sjöng en Bob Dylan låt och en av hans låtar på scenen, så mm. det var otroligt fint och känslosamt och väldigt värdigt liksom Mm. Så det var dels hans pris, men som var det också gäng andra, en smyckesdesigner, en filmmakare, Annika, Annika Fredriksson från som bor i Malmö nu, eh, och så var det jag då. Så att det var och ett och två, två män som gör så här hembygdsforskning. Mm. Um, och det var väldigt fint arrangerat För då hade de hade alla en liten Programtid och presentera sitt material Antingen jag blev intervjuad Och fick läsa lite ur min bok Och mm. hon som gör film fick visa upp lite ur sin film Och så vidare um, Så att det var väldigt 10 minuters presentation Av folks passion i princip 10 oh. minuters TED tak. Så det var, det var faktiskt jättekul att få lite nedslag Och insyn på vad folk hittar på Så det här mm. jag blev jätteinspirerad för att Programmet var bara nästan en timme. För det var så snyggt planerat och bra planerat. Mm. Men det kändes väldigt givande som att det var på mycket längre. För att man fick så mycket ut av det. Och min dotter var där och kollade. Tyckte inte alls det var tråkigt. Utan det var verkligen spännande, ja. och, det, det han, och det tänkte på det också, det hänger så mycket på arrangören det visar verkligen värdet att vara en bra arrangör, jag vet både du och jag på Pontus har arrangerat mycket grejer i våra dagar ja. och jag tycker det är så viktigt, just med inramning att folk känner sig trygga, att okej okay, det här kommer inte att dra ut på det det kommer inte att vara folk ska babbla på i hundra år om man hinner tröttna, och så blir det förseningar, oj då nu blir det visst, nu kommer den personen som är sist och hamnar helt, alla är redan trötta utan ja, det var så precis. snyggt att så här, man höll tiden du, 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 du. det är så viktigt att ha en arrangör som är liksom trygg, hand, trygg men fast hand alltså, det här är upplägget, nu kör vi på det ja. alla kommer hem i tid, alla är nöjda så jag, då jätte... kommer de tillbaka
0: också exakt det är det som är så, skönt.
1: så det ja. tycker jag är nyckeln för en bra arrangör och det här var verkligen ett bra exempel på det så att, det var jättekul faktiskt och väldigt speciellt och fint att få det här erkännandet från min hemstad faktiskt mm. det måste jag säga ja Nej, men också så här kul för min familj, och min släkt och mina kusiner och moster och och så här, som inte riktigt fattar vad jag håller på med. För jag vet ju att mitt jobb är ju inte så här vad jobbar Ida med? Ja, hon skriver lite. Så här. Det är lite vagt. Då, då är det ju skönt för de att så här, ah, hon fick ju det här priset som är ändå mm. en stor grej i vår lilla stad. Jag tror ändå det är en... Jag vet inte. Det, och sen tänkte jag säga också, apropå det här så vill jag nu ta upp det hemligt för jag tycker det är viktigt för kulturskapare att få de här priserna och sådär, stipendierna och sådana saker. För att det är sånt man sen kan visa upp när man söker exempel stipendium Visst. eller andra stipendium mm. eller söker pengar eller medel eller stöd från olika saker. Mm. Och det är så fungerar i kultursektorn att mycket handlar ju om att man får stöd för enskilda projekt. Mm. Och då vill man ju veta att det här är en seriös person. Så har man fått lite priser och stipendier och då vet man att det här är en legit person som andra har godkänt och, och, och satsat på. Ja. Så, att det så det är ju mycket så. Det kanske inte handlar om att 10 000 kronor jag fick från varma kommun. Men det är så här, nu har jag fått det kännandet och vet jag att nästa gång jag söker pengar från någon annanstans så kan jag visa att de här tror på mig. Vill ni, tror ni också på mig?
0: Ja, men precis. Eller streams, i mitt fall, kan jag hävda. Så, ja Det är ganska spännande. Att folk, folk reagerar fortfarande på att... Ja, över en miljon streams. Men då går det bra. Mm. Liksom. Det går bra. Är, ja, mm. Det går bra är en mycket viktigare faktor än det tjänas pengar på. Liksom. Ah. <laughs> det, det, då behöver man inte tänka efter så mycket själv. Utan det kan man bara... säga Jag fick en positiv liten kick- där av det beskedet.
1: Det är lite speciellt, för det är därför jag typ postar när jag gör sådana här grejer så lägger jag upp bilder på sociala medier och sådär. Mm. Där står man på de scen och får, får ett, 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 ett papper. Det Egentligen är skit skitsamma. Det är ju ingen stor mm. grej egentligen. Alltså, det har ju redan hänt. Jag har redan fått stipendiet. Men mm. det blir någonting när folk, man lägger upp en bild och folk bara, åh nu står vi på scenen och det går bra för henne och det förankrar liksom i verkligheten någonting som är väldigt abstrakt. Så har hon skrivit en bok? Vad betyder det? Men Vis. när man ser en person på scen ja, men då vet jag, det här är Människor ger henne papper och blommor. Okej, okay, det måste mm. vara på riktigt. Och det, ja. det, det förstår jag. Det är ju psykologiskt. Det är ju så abstrakt allt det här vi sysslar med. Musik, ja. text, texter. Man behöver få in det på jorden på något sätt. Och då blir det sådana här ceremonier och fester och uppläsningar och samtal. Alltså det är sätt att liksom förankra det. Ja. Så jag tror nu det är viktigt att visa för människor. Jag märker att folk blir så här Åh, vad kul, grattis! Ja. Egentligen, skitsamma vann också. Alltså, det, det, liksom, det är ju inte Augustpriset, om man säger så. Men jag vet inte, det är någonting med mm. det här som är. Så jag, tycker att, jag, jag skulle vilja säga att jag tycker att vi ska ha fler priser. Ja,
0: ja. Till
1: exempel min kompis Rasmus Persson i Göteborg. Han är ihop med en av mina bästa kompisar, Linda Karlsson. Mm. Och han startade ett eget pris, som var så här, för hans mamma gick bort när han var yngre och så startade han ett pris som är för mammor, ah. som mammor kan söka. Ah. Och det har ökat, han satt för några år sedan bara själv. Så här 5000 kronor av hans inkomst la mm. han på det här priset. Och sen har folk kommit in och sagt jag vill också vara med och lägga in pengar. det har priserna blivit större och större för att folk tycker det är kul. Och det mm. har blivit fler och fler sökande under de här senaste åren. Så nu är det så här stora namn som vinner det här priset. Liksom. Oh, wow, cool. <laughs> här, Caroline Ringskog vann det här med året. Och, alltså det har blivit som en, så här. Så det tänker jag också. Han har ju varit för att han tyckte det var en kul grej. Så mm. att det och det, men det kan ju de då använda på sin CV. Så jag fick det här priset fick det här priset. Det är inte en dum idé. Så att om, man kan, om man kan, starta ett pris. Ja, inte så så precis. Starta ett pris.
0: Verkligen. Det, det är roligt att du tar upp det här i Therén Culture and Science Center <laughs> ja, För jag är äntligen jag, jag vill förvarna För att det är vissa problem Som det kan ställa till med sådär, Även fast jag tycker att det är en plan um, Jag har äntligen Kommit på vad det är som jag har svårt Med, med att Globen har bytt namn Till Avicii Arena mm. Det är ju inte för att jag det är två i <laughs> Nej, det är inte för att jag tycker det är dåligt att ta hand om, om eh, psykisk ohälsa. Det är inte det. Utan Jag har inte på... <skratt> emot att behandla psykisk ohälsa. Kanske lite. Men eh, <skratt> jag, jag har ju tidigare sagt att jag tycker det tar bort själva verket som, som Tim gjorde. Alltså att man, eh, man använde hans namn för att legla olika grejer. Och då, mm -hmm. då ja, det här var det typ man...
1: första poddavsnittet kan jag säga. För de som ja, exakt
0: när man släpper låtar i hans namn och sådär, så visar man ju att liksom, andra producenter kan lika gärna göra hans musik. Eller liksom, ah, okay. att man Avicii blir någonting annat liksom. Och då tycker jag att så här, han hade ju ingen aning om eller vilja, eller så här, vad vet vi om hans syften med att så här, döpa om globen? Eller liksom, det, det blir någonting annat. <laughs> ah. det, det blir en hyllning, men den blir också till priset av någonting. Och jag, jag har kommit på en grej till eller det som jag liksom det, det har jag kommit i freds med men någonting jag stör mig på nu det är att alla posters där när någon spelar där till exempel Tåström som ska spela där i vår nu står det ju Avicii Tåström på <laughs> ja, förlåt affischen.
1: det är ett knasigt alltså
0: eller så här inte vet jag Monselmelöv Avicii alltså det står artisten som ska spela där och Avicii Alltså det står mm. artistens namn och ett annat artistnamn. För det, jag kan ju säga att de, de drar ju inte ner typsnittet till att bli särskilt litet, <laughs> om man säger så. Utan det är liksom så att det blir ju på sätt och vis det påminner om ett liksom feature uh. en featurekonsert. Feature och hans namn, ett,
1: hans namn blir också ett varumärke snarare än att det blir hans namn.
0: Exakt. Och det blir någon slags ett varumärke för svensk musik. Också. Mm. Mm. Att det, det sätter liksom... För jag tror verkligen det visuella när man sätter ett namn bredvid ett annat har ju en, en extrem betydelse. Mm. Om, om det till exempel på din nästa bok stod Ida Terén Pontus de Wolf. Mm. Då skulle det ju liksom så här: Okej, okay, men vi fattar att då, för att hedra Pontus så har... Eh, så Norstedts döpt om? Naturkultur. Naturkultur. Här, Pontus,
1: de, Pontus de Wolfs förlag.
0: Ja, exakt. Ja, men precis. Och så står förlag pytte, pytte, pytte ja.
1: <laughs>
0: Som arena. Liksom. Så det står bara mm. i det Pontus de Wolf. Och då blir det liksom. Mm. Det blir ju så här. Åh! Det blir någonting. Ja. ja. Mm. Det lilla.
1: Hej, synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvickan. Alla man för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Välkommen till unionen. Hej, eh, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så
0: stresset på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger
1: upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då? Okej,
0: okay, eh, vi börjar med lönen.
1: Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
0: Om det, Lilla.
1: Ja, det, det, här, jag tänker, det här är lite som så här, en hyllning som blir, som blir tar över och blir typ inte en hyllning, riktigt. För, ja. för det är liksom urvattna hans namn istället för att hylla det. Eller vad man nu vill att det skulle göra. Ja. Eller det riskerar, förlåt. Det är en hyllning som riskerar att urvattna hans namn istället ja. och, för att lyfta fram det.
0: Och det är ju liksom lite en tidsinställd grej, så säg kids som kommer dit om tio år. i kväll ja. ska vi på Avicii Arena, så här, bara har du, vet du att det finns en artist som heter Avicii? Ja just det. Bara, nej, det våra barn inte. växer ja, upp. Det, ja exakt, så här, men min mamma lyssnade på Avicii. då? varför hette han samma sak som en som en golfboll? Ja, det. Eller det, verkar ju så här, det blir ju lite, eh, ju längre fram i tiden, jag tror det här är en temporär namnändring men det behöver vi inte, det kan vi skita i. Men,
1: kan vi spekulera. Ja. Ja,
0: men att liksom, ju mer tiden går desto närmare kommer ju Avicii-artisten och Avicii-arenan kommer varann i, liksom, på, i begynnelsepunkt så att det blir till ett. Liksom. Just det. 2010-talet kom Avicii. Det var en arena. Det var en genre. Det var en, en kille som gjorde musik i den här genren.
1: Ah. Ja, men det är spännande att se hur den musiken åldras, alltså hur folk kommer förhålla sig till den om 20 år. Um, ja. Det blir samma som så här känsla av så här Golden Oldies som mm. vi har nu till typ Elton John. Eller kanske. Men jag säger det för min dotter har just nu en besatthet av Elton John. Så det är därför jag <laughs> kommer upp ja, tack, bra. tack, tack. Det är så Ja, fan vad jag lyssnat på. Mm. <laughs> den har hon faktiskt inte hört. Den har hon inte hört. Den yes, tänker jag hon inte ska höra. Jag tänker liksom hålla mig till de här låtar som jag tycker om. Typ Rocket Man och sådär. För, för hon började kolla på en dokumentär om Elton John och så fastnade hon i den. Oops. Och sen har det ja. blivit mycket Elton John. då. Googla och videos och sådär. Elton John och Abba just nu. Fan vad Men, ja, Det är ändå bra grejer. Men, jag läste om så
0: himla bra beef mellan Elton John och eh, Rod Stewart. Vill du höra
1: Ja, precis. Men det var lite om i dokumentären. Men ja, fyr. Ah,
0: okej. Okay. Nej, men att de, de munnkäftades lite, eller vad man, vad man säger. De chabblade lite där på 70-talet när de blev kända samtidigt. Men så hade de någon så här rejäl fylla i några dagar som eh, slutade med att så här, <laughs> Rod, Rod skulle komma över med en present. Och då var det typ hundra flaskor champagne eller något sånt där. Eller någon, någonting så här jättefint Bara kom över Ja ah, vad fint så här, Elton För jag har en present till dig med så här, Men öppnar den inte för du kommer hem Så öppnar den så var en, så här Rembrandt Alltså <laughs> <laughs> Så de hade fortfarande det som skämt Att så här, Roddy är skyldig <laughs> en bättre procent
1: Alltså ja. det, där, det, där kan, det där Det där blir du och jag om några år
0: Ja, alltså det är sån djävulsk excess på det där. <laughs> Men vi nämnde lite tidigare så här Augustpriset När vi pratade om böcker ja! mm. Det är också liksom det, det bara gick jag, jag jobbade på pocket Shop Och skrev själv och så här, älskade böcker Litteraturvetenskap tänkte bara Augustpris, Augustpris, Augustpris Jag slog ju aldrig ihop att det, är så här, att det var Strindberg
1: det om. Ah, mm. Och det
0: tycker jag man knappt gör nu heller. Alltså Augustpriset betyder ju inte Strindbergpriset liksom. Fast det är, den, det är den, största författaren vi någonsin har haft om man har döpt efter honom så här. Fint och hylla men...
1: var han störst. Men okej, okay, det är där en konversation.
0: Det är en konversation. Han ja, var det en, konversation. Någon... en av de Han var stor, han ja. mm,
1: var
0: Men i alla fall eh, det släpper ju tag om varann. Så här, även fast ja. någonting liksom kallas någonting. Så. Precis.
1: Men däremot kan jag säga att jag är väldigt glad att Elin Kullhed vann Augustpriset. Hon ah. är äh, äh, bekant till mig. Hon var på min releasefest också. Så, så jag har lite privat relation också. Men jag läste mm. hennes bok precis när den kom. Så nu är det ju faktiskt ett år sedan jag läste den. Vad heter den? Eller, äh, äh, Eufori. All right. äh, den handlar om Sylvia Plath. Och den är, det är lite det. samma genre. Eller, och jag läste den typ nästan direkt när den kom. Och jag hade sett fram emot den i flera år. Vi hade pratat lite grann innan för båda två höll på med våra projekt. Min bok handlade om June Mansfield. Frut i Henry Miller och älskar till nöjsning. Mm. Och hennes bok handlade om Sylvia Plath. Så båda två har lite det här intresset av verkliga personer som vi båda två skapade en egen version av. Alltså jag-form. Det som nu då har fått exo ja. Exofiktion kallas det här. Ah. Det visste ingen, ingen av oss för nyligen. Det är framförallt Helena, <laughs> det är Helena Fagertun som har populariserat det. Exofiktion. e x exo ja. ah. Exofiktion. Och det har Helena översat, det är översattaren och skribenten Helena Fagertun som har populariserat det här uttrycket. Hon har också skrivit en text om min bok, men jag har faktiskt inte läst den för att jag har bestämt mig för att inte läsa några texter om Bra. min bok. Bra. Så att jag jättetacksam att hon skrivit om den i ord och bild men mm. jag har inte läst den för jag pallantet typ. Jag kom till någon slags insikt halvvägs in i mina recensioner och jag bara varför gör jag samma här med mig själv? Jag blev jätteledsen de som var negativa. Jag blir ju glad för de positiva såklart, men mm. de negativa sätter sig ju i en. Och varför ska jag utsätta mig för det och hindra mitt framtida skapande och hämma mig själv? Det är ju någon persons åsikt och som kanske är baserat på deras förkunskaper eller deras egna bitterhet eller avundsjuka eller ilska eller frustration, vad vet jag? Alltså, ja, men att
0: Börja kanske ta in det när du berättar om din bok såhär, så ja men det är nu efterhand kan jag se att den var lite så här exofiktionen av den var lite svag på sina ställen. Ja, är det kan sänka folks upp? upplevelser. Ja, jag känner bara,
1: jag, 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 så här, nej, men varför ska jag göra det här mot mig själv? Det är ju bara ah. självskadebeteende. Så jag har faktiskt slutat att läsa både positiva och negativa recensioner. Mm. Um, nästa bok ska jag nog, ska jag göra så att jag ska be antingen min PR-person eller typ min kille eller någon att läsa Bra. allting och sen säga, den här kan du läsa. Det är bra. Så. Men i alla fall Helena Fagerton har populäriserat det här uttrycket och både jag och Helen har skrivit böcker som ah den här genren vad är,
0: betyder det då? Nu, det nu då, sitter vi på nålar.
1: Det, ja precis, det är alltså en känd person som eller en person som existerat i verkligheten Aha. och man lever sig då in i personen och ofta skriver jag-form, ofta lite så um, vad heter det? experimentell stil att mm. man lite grann tar ut svängarna och försöker leva sig in i personen och återskapa en, ett möjligt narrativ eller en möjlig agens för den här personen jag det här förstår. är lite min version så don't quote me men typ så mm. uppfattar jag det mm. uh, och det här är en genre som jag älskar och kommer fortsätta skriva i <laughs> så mm. att, uh, det var vänjer sig för mig men i alla fall Elin vann då Augustpriset för sin bok Eufori som är jättebra om Sylvia plats så jag rekommenderar den varmt jag får ner på att läsa om den nu när han fått så mycket uppmärksamhet det kan vara kul att läsa den en gång till men, kommer du tycka att det är också... bättre då? Nej, men precis. Ja, precis ja. Kommer jag tycka eller kommer jag att tycka den är sämre? För jag kommer att ha höga förväntningar. Ja. Eh, um, den handlar ju om Sylvia Plath som jag också är väldigt intresserad av. Har läst både hennes böcker och böcker om henne förut. Mm. Så jag har väldigt mycket förkunskap. Jag har läst flera biografier om henne förut. så jag, jag kom ju väldigt väl förberedd. Sen kan man ju tycka... Sen kommer det såklart hur mer man kan om någonting så kan man ju bli så här ah, men det här missade den eller det här har jag fått fel. Så, det, så det, de som vet mycket blir ju mer kritiska än de mm. som inte vet alls. Ja. Och sen kan man ju tycka sen är ju det är ju så intressant det här för att hur nära ska man hålla sig i verkligheten? Ja. Um, till exempel så jag innan jag slutade läsa på Goodreads. Då. Som sagt, gå gärna in mm. på Goodreads och skriv en recension av min bok för att alla är så elaka där. Det är
0: som litteratur är som... i världens flashback. Ungefär.
1: Ja, ex! Exakt, exakt. Jag har en teori att alla som ens använder Goodreads det är alltså en app där man kan skriva recension eller en sajtrecension av böcker. De som ens har ett konto är redan typ bokintresserade och många av dem vill själva skriva och är så jävla tjuriga och bittra typ. Så jag tror att folk är lite mer hemlyssna och elaka än vanliga läsare. Alltså de som inte ja. har Goodreads tror jag är mycket mer så här, toleranta för de är inte där för att liksom ta ut sina frustrationer på någon stackare, fattare. mm men jag läste en recension där innan jag slutade läsa, och det var en tjej som bara det är så mycket fel i boken. Jag hittade ett fel, ett fel. Um, hon kallade det för Charleston klänningar. Um, uh, alltså att de hade Charleston klänningar. Mm. Och boken, det uppfanns inte för 1923. Och jag bara... Ja, att det var då, då kollade jag upp i boken. Och då, då var mm. det så här, 1921 hade de då Charleston-klänningar på sig. Mm. Eller 22 eller vad det var. Men boken, min bok är ju skriven från perspektivet att June är gammal. Hon berättar tillbaka mm. om sitt liv. Det är 1979, hon sitter i Arizona och berättar om sitt liv. Såklart, hon kommer kalla det för Charleston-klänningar. För det var väl det ja. man kallade för 1979. Ja. Du måste ju återgå till det. Bara, så hade jag, jag, jag vet inte om det var sluttiltiga versioner, det det var tidigare som någon redaktör bara så här du mm. kan inte skriva det kändes som ett cardboardband alltså du drog, drog av det som ett cardboardband det fanns inte cardboardband på 20talet jag bara ja, fast boken ju är skriven 1979 då fanns det mm. cardboardband så att Folk kommer att gå i loss om man, hålla sitt... om man vill skriva om verkligheten. Då kommer folk vara jobbiga. Men... Och du kan ju inte
0: gå in och ta fighten där heller. Nej, jag bara, ursäkta. Jag bara, Hallå, det är författaren här. Författaren som pratar. Så där har det blivit på, på bloggar också. Att folk liksom använder kommentarfältet som sin exponeringsyta. Att man går liksom in och skriver lite varje dag på andra människors bloggar utifrån sig själv.
1: Aha. Att man gör ett litet
0: inlägg på någon annans, alltså annans, annans kommentar. Orelaterat,
1: orelaterat till deras inlägg?
0: Ja, verkligen. Och så, lite relaterat kanske. Man, man tar väl liksom like-minded. Men att man så här. åh den här bloggen <laughs> har 50 000 läsare. Perfekt. Där skriver <sighs> jag en kommentar så kommer den läsas av 5 000 kanske.
1: Ah, men det är ändå smart alltså. Det men är hij like
0: hijacking <laughs> på, på hög nivå.
1: Vad <laughs> är det det? För jag menar, en bloggs syfte är ju att nå ut till många läsare och ha en lång... Med, visst mäter man hur länge folk är på sidan och sådär.
0: Ja, men det betyder nog inte någonting för de här just de här unga författarna. Eh, men men jag, tenk, <laughs> jag tänker att även där så, kan, så är det ju svårt för liksom upphovsmannen till bloggen eller blogg, bloggaren, bloggerskan att ta fighten. fajten. Liksom. Ja, här, här skriv är... här! Eller liksom... Det blir ju väldigt... Ehm, det kan bli dåliga vibes av det också. Jag vet inte hur det funkar på flashback. Där tror jag det är all, all <laughs> things go. Men,
1: <laughs> men jag har faktiskt, jag har faktiskt, När du säger det så har jag faktiskt sett folk klaga på det här på Instagram också. Att folk går och typ... Alltså, så här instagram konton här ger mm. råd om saker eller informerar om saker. Mm. Och så kommer det in folk som så här, jobbar med det eller coachar om det. Och typ svarar på frågor i kommentarerna. Och så och försöker liksom... Oh. Få att, att liksom... Ja, bli deras kläder. Så
0: irriterande. Jag har haft mm. en riktigt dålig Twittervecka. Apropå det här att man inte Aha. kan gå in och liksom skrika åt personer. <laughs> Okej! Okay. Det började ju med, det, alltså det, det uppstod ett, ett skämt. Jag vet inte om du såg det, det här DHL-skämtet.
1: Ja, alltså jag ska bara kort säga hur jag håller mig till Twitter. Jag ja. hade ju en kort period för, nu är det mer än tio år sedan, när jag hade vann, ett, vann flera priser för, för min Twitter. Åh ja. oh, jävlar, um, vad gjorde du ja. då? jag skapade en persona, fiktiv persona som hette villig tjej och typ twittrade med så här skämtsamt om stockholmslivet fast fast liksom en twist som jag har författat jag var smart Aha. fast det var puckat. Ja, och jag vann så här, jag blev nominerad till Stockholm Citys berättarpris. Jag jag blev nominerad till nej var det nej? nej inte nej. Jag blev i alla fall på omslaget av DN på stan, jag Lina Tomskog och Kakan Hermansson. Vi var på omslaget av DN på stan som sa årets stockholmshjältar. Jag var typ så här, nummer åtta um, och jag höll mig då anonym. Det står så här champagne. Mm -hmm. <laughs> det var jag Jag tyckte lite i <laughs> mitt ansikte men jag man inte man du är öring så man kunde fattat att det var jag. Men i alla fall, så att jag det var på grund Twitter då, att det var för mig var det ju som ett performanceprojekt, men mm. ja. Men i alla fall, så att då hade jag ju en liten pik i Twitter, och så nu vimlar ju Twitter av sådana här olika tjejer som skriver skämsamma och, om sitt privatliv, fast blandat med lite spaningar om livet. Nu är det ju standard på Twitter, ja med lite så här udda namn, men det var ju jag såklart som då ja som, var, som för, i alla fall kanske inte var först men jag var, i alla fall den första som fick mm. uppmärksamhet för det här eh, och sen så slutade jag med det då 20, nyårsafton 2011 till 2011 men det jag skulle säga var sen dess har jag inte läst på Twitter för jag blev helt bränd så jag har mm. aldrig haft Twitter-appen på min telefon jag läser inte Twitter jag, jag kollar mina mentions jag kanske bläddrar så på en, once in a blue moon går in och kollar på Twitter mm. men det intressanta som jag har märkt är att det finns människor som förhåller sig till mig som att vi känner varandra och jag är så här äh. jag vet inte vem du är och då har jag kommit på, det är för att jag följer dem på Twitter. För jag följer tillbaka alla som följer mig. Typ. Jag, så, jag, om jag orkar eller hinner så bara klickar mm. följer tillbaka. Så då tror de, att jag, tror de att jag läser deras tweets. Så de bara, du, du vet ju det här med mig. Jag, bara, jag vet ingenting om vem du är. Nej. De utgår för att jag då känner dem. För att de tror att jag läser deras tweets. Intressant. Och det säger så mycket om hur man utgår från att alla an, andra används sociala medier som man själv använder det. Ja,
0: Nej, men Twitter har ju liksom, som jag upplever det, skrivare och läsare verkligen som du säger att det är så här och aldrig förenas det tu typ ja,
1: men, att det, <laughs>
0: det, finns, det finns liksom ett, en handfull som kommer ut med åsikterna och som liksom har många följare och likes oftast är det journalister, politiker eller stand upplever jag det som ha, det är i alla fall de intressant. som jag de som jag ser och då, jag då fyller
1: alla jag gör alla tre <laughs>
0: Ung tjej, politisk stand-uppare <skratt> med en vass penna. <skratt> <skratt> ja, det kan stå i ditt handle. I alla fall, ja, det, det funkar det, bra i alla fall. Mm. Det uppstod ett dhl budskämt För att det var en, en, eller någon, någon som jobbar inom finansekonomi. En rik person under, förstått, på Östermalm som sa att... så. här. Jag kikar igenom nyckelhålet, ser en DOL man vågar inte öppna dörren. Är det så här det ska vara? Året är 2021, mm. typ någonting. Och så kom det en massa liksom, ganska skamlöst eh, associerade skämt om det här. Då, att jag beställer en pizza men när den kommer hit så vågar jag inte öppna dörren. Året är 2021. Eller så här, som att det var så här, mm. gud vad jobbigt för dig att vara rik. Liksom. Det var undertonen ah. i det hela. Men två dagar innan så hade det ju liksom skett ett stort polistillslag på Kalavägen Där så här tre, fyra gängledare utklädda i DHL-kläder var på väg för att göra ett inbrott hos någon rik person på Östermalm. Eller en smash and grab eller vad det var. Liksom utklädda i. Och det var det som det där ursprungstweetet liksom
1: Aha. syftade
0: på. Att det är så här. jag, jag är... Konkret rädd för att öppna dunn, för folk klär ut sig till bud för att göra liksom lägenhetsinbrott och sådär. Och då sitter man mm. ju verkligen och så här, skriker åt skärmen så här: Hallå, varför fattar ni inte att det är associerat till det här? Eller har ni liksom glömt bort det här tillslaget som skedde i förgår? Förstår jag mm -hmm. vad jag menar? Att man har liksom, jag ser, jag ser hela det här astenta drevet ske liksom framför mina ögon. Men det, det finns ingen liksom... Jag kan inte retweeta allihopa och säga så här, här är... Det är därför han skriver så här. Eller liksom...
1: Du ser tåget köra
0: ja, mot en exakt. krock. Men, men du kan inte stoppa ingen, det. det. Det finns liksom ingen ansvarig utgivare som jag kan här, maila och bara... <laughs> Ni gör fel. Till och med på DN var det liksom en krönika om det här... Om den här mannen liksom, som kände sig hotad mm. och så här. Fast ur det här liksom honfulla perspektivet att säga att ah, det måste vara skit att vara höger i Sverige 2021. Ja, typ, oh, det
1: är ju lite onutraliant stil.
0: Ja, och det, jag, jag blir alltid så frustrerad och, och eh, besviken på liksom, den, den kulturella vänstern, eller om man ska kalla den, som, som jag anser mig tillhöra när den faller för det här liksom, tönteriet. Eller det här liksom. Mm. Osakliga bara drev smusket, ja, liksom. alltså det, Då tycker jag, mm. då kan jag bli så här: Ja, men ni förtjänar en högre regering. På dem bara. Eller liksom: så här, mm. visa att ni är bättre. typ.
1: Det blir bara. ofta när jag får kaka upp sådana här sakfrågor. Alltså, jag förstår mm. att ofta har vi sådana här små uttryck. Till om jag kommer ihåg Lilla hjärtat-konversationen för många år sedan nu. Den här barnboken som hade Lilla Hjärtat av Stina. Och hette Sina barnbok som hade en avbildning av en uh, svart eller ett svart barn som var väldigt ja. likt en sån här pikani, heter det, Picanini alltså en väldigt nidbild av svarta människor. Ja, förstår, och ville inte riktigt, de ville inte riktigt uh, ta ansvar för det där eller ursäkta sig själva och det var på Kulturhuset en utställning och det var en jättestor affär omkring det. Och då blir mm. ju folk tokiga och så här måste ni bry om en barnbok och du ska folk ta ställning hit och dit. Får barnböcker se ut så här eller inte så här och så. Mm. Så blir det en jättestor fråga. Det handlar ju om någonting större. Det handlar ju inte om en teckning i ens bok. Det handlar Nej. ju om en större fråga, typ. Hur ja. ska vi porträttera och vad är okej okay att skildra olika grupper i samhället? Men det blir ju så mycket fokus på en speciell sak. I alla fall då DHL-budet eller då Lilla Hjärtat. Mm. Um, och då blir ju klart att förstå mig att folk som bara ser på sakfrågan blir ju tokiga. Men de som ja. ser det som ett större perspektiv tycker ju att det är legitimt att använda det här som ett exempel. Så det är ju alltid lite den här frågan hur mycket ska man hålla sig till men i det här fallet så har du rätt. Det var ju inte ens det det handlade om kanske då.
0: Nej, nej, exakt. Alltså antingen är man skriver på Twitter och då är Twitter helt okej. Okay. Eller så gör man som Ida Terén att man så här...
1: Calla <skratt> mentions. Lä lämnar, ja. <skratt> <laughs> och, så och så får jag något ryck ibland när jag har PMS och bara Åh! skriver av mig jag gäng tweets och så, ja, sen loggar jag ut ja. men jag, jag, min tips om man inte jag har ju bara Twitter på datorn och jag vet inte mitt lösenord och jag gillar det så så jag kan inte logga in ja. på den på min telefon så att det, jag blir aldrig sådär att jag måste kolla Twitter utan då det, det problemet tar jag ju då med Instagram och Facebook där kan jag ju kolla hur mycket jag vill och det kan ju vara ett problem ibland att man blir distraherad mm. och så men Twitter har jag inte det problemet det är perfekt. Jag tänkte på en grej när du sa det här med Avicii. Alltså att man vill, vill så väl att det blir fel. Ja.
0: Um,
1: och jag, jag tänkte på en liknande grej i veckan. Jag kollade på Twitter. Eller Twitter. Jag kollade på TikTok. <här> <och> <här> jag kollade på Twitter. Men, um, jag kollade på TikTok. Och där var det någon som hade ställt en fråga så här. Det finns ett system, för de som inte de är inte bekanta med TikTok det de är som liksom ett det är memes, alltså det är idéer som sprider sig och blir varianter av idéer och så vidare kortfattat, mm. det är väldigt svårt att förklara Åh oh, fan vara jag... elegant
0: förklarat det där ska jag trycka upp på ett, ett visitkort när, min, när folk frågar vad är det här TikTok så bara lämnar man handen jättebra Tack, Please tack, tack.
1: continue. <laughs> jag får höra från de att jag är en verbal stilist ja. så, det, var. det var ju fint sagt. Mm. Eh, nej men eh, då kan, kan det vara så här att folk bara säger. Ge exempel på när du visste, visste att du var white trash. stitch this, säger man då. Stitch. Ah, betyder. Att ah, man liksom, ah. Då kan man själv binda ihop det med sin egen video. Så du kommer intryck först ja, ja, ja. så här. Nämligen till exempel när du upptäckte att du var white trash och så får man berätta. När jag insåg att vi aldrig hade något mat hemma. Och så vidare. Mm. Um, och då var det en som sa så här om um, Stitch this. Och så var det um, säg någonting som är så öppensinnat att det blir homofobiskt. Alltså, eller något sånt här då. Alltså aha, som är så aha. liksom inte homofobiskt att det blir homofobiskt. Um, och då var det en person som pratade som var lesbisk men som presenterades ganska så här lesbisk.
0: Mm. Och
1: hon sa att hon ofta blev tillfrågad vilket pronomen hon använde, medan hennes flickvän som inte hade som hade levererat eh, presenterad Stationssäcken chikit eh, blev inte tillfrågad då vilket pånamen hon hade mm. eh, och hon menade så att det här him, var
0: her, they typ
1: exakt mm. alltså hon var då icke, folk mer och mer uttryck för att hon var icke binär när hon bara var butsig tjej, mm,
0: mm. eller
1: så här mer maskulin presenterad kvinna ja. och hon var jag är väldigt bekväm att jag är kvinna det finns inget, jag känner mig väldigt trygg att jag är kvinna och jag har landat väldigt bra i det ja. men nu, sista åren, har det ju ökat väldigt mycket förståelsen och användningen av icke-binär som en tredje grupp kan man säga, eller som mm. en flytande tredje grupp mm. eller som en kategori för hur man kan välja sitt, presentera sitt könsidentitet eller sin juridiska identitet också mm. eller man vill ju göra det till juridisk identitet också, men i alla fall men då blir det ju liksom, hon blir ju sårad när folk då ifrågasätter hennes kvinna alltså hennes identitet, alltså genom att för, bara fråga henne och ingen annan i gruppen vad har du för pronomen, så underförstått så tänker jag mig, ja du är förmodligen icke-binär för du ser ju ut på det sättet som vi förknippar med icke-binär nu, och, och då Just blir hon liksom ifrågasatt, att är jag inte kvinna längre då eller tycker inte ni att jag är en kvinna då eller mm. vad förutsätter ni att ifrågasätter ni min kvinnlighet liksom mm. hon menar ju, att det, hon förstår ju att det kommer från en bra ställe att folk vill Frågan på namen och var respektfull och använda rätt på namen. Är det hon, eller det? är det henne, eller, eller, eller ja, han ja. Men för henne blir det ju så här. Antyder du att jag inte är kvinna?
0: Just det. Eller liksom det utgår ju, du från det? Eller liksom,
1: utgår du från att jag inte då kan vara kvinna för att jag ser ut mm. så här? Så det blir ju typ lite homofobiskt. Eller, eller något ja. Så att det är menat väl, men det blir ju i förlängningen inte så kul för den person som är utsatt för det här. Nej. Så det tyckte jag tyckte det var ett bra exempel på så här välmenande grej som blir väldigt knasig.
0: Verkligen.
1: Um, och då kan man ju, jag har funderat mycket på hur ska man ska förhålla sig till det här med pronomen på ett bra sätt. Och Jag såg ett tips på Instagram som jag tyckte var så himla bra så jag ville tipsa vidare om det. Och Då var det en lärare som hade skrivit ut ett papper och då stod det så här Vad heter du? Vad är det för pronomen? Och så får man skriva så här, är du bekväm att jag använder pronomet om dig inför klassen? vill du att jag no. använder dig, med dig för dig privat eller är det okej med att ringa dina föräldrar att jag använder här pronomen
0: mm. och så
1: vidare eller något annat du vill dis diskutera med det här så kryss, kryss i här du vill du prata mer med mig om det här privat så kan vi diskutera det vidare om det är någonting som du pratar om det var ett så himla smart sätt för jag har nämligen funderat på det här för jag är väldigt mån om att respektera folks pronomen i den mån jag kan och så. Mm. Um, men det blir också svårt kanske om man ska göra det i en grupp så att du har en grupp med tio personer en workshop eller någonting som man ska hålla i. Och så bara, aha, nu ska alla säga sitt pronomen. Det är ju jättejobbigt. Kanske, för, är kanske inte alla som vill outa sig själv som trans. Eller vad det nu kan vara. Nej. Alla kanske inte är bekväma att göra det. Så här, första gången man träffar en ny grupp. Precis. Så hur ska man hitta den här fina balansen? Att alla ska få veta vilket pronomen man har. Men liksom inte tvinga någon att outa sig själv om man inte vill. Så det blir också såhär, det kan respektfullt att fråga alla på en men alla kanske inte vill berätta det i en, en grupp.
0: Sådär. Precis, det blir väldigt platt och tvådimensionellt. Egentligen så skulle man ha, liksom en, man skulle ha ett djup i ordet också, som var liksom så här: du får kalla mig det här när vi har känt varandra en liten stund. Sen kan vi glida över till det här och i slutändan när vi är bästa vänner, då får du kalla mig det här.
1: Det där är en helt annan... Nu snackar vi en helt annan dimension. Ja. Nej, men, just det här men det är liksom... väl så
0: vi funkar, liksom. Hej, jag kallar dig, jag säger bara hej till dig och sen säger jag kompis och sen jag älskar dig, typ. Eller så här...
1: Ja. Men jag är ju så. Alltså, min, Kalle, kille, min, Kalle, min kille skulle få kalla mig lite vad han vill. Alltså, jag skulle ju inte bara säga Åh, du gav mig fel namn. Äh, Okej, okay, jag kan ja. inte ha ett annat tjejnamn. <laughs> Han bara, åh, champagne. Gunilla Jag bara, vem fan är Gunilla? Jag ska dö det.
0: Vi har alla våra gränser Ida Det här går gränsen. gränsen Gunilla,
1: det här går gränsen för mig Ja. Um, för jag tänkte på den här grejen jag var ute för ett tag sedan och sen så bör, min kille stod och pratade med en kvinna och jag som han kände och då börjar jag prata om hennes kompis som hon var ute och åt mig för att ja, jag har socialt skills eller jag har lärt mig också. jag har lärt mm. mig ha sociala ja. skills um, jag har studerat hur man gör så jag vet nu hur man gör jag har studerat noga hur man ska bete sig ja. och försöker jag så gott jag kan så jag var såhär, ah, nu får jag väl prata med henne lite. Så står vi där och pratar. Och hon bara, börjar typ förhöra mig. Hon bara, jaha, oh, Aha, du har en dotter. Hur gammal är hon? Jag bara, åtta. Hon bara, ha, eh, har, har du henne varannan vecka? Jag bara, nej. Eh, hennes pappa bor i USA. Jaha, vad gör ni i USA? Jag bara, okej. Okay. Alltså, jag känner bara, jag vet inte vad du heter. Och så står hon där och typ ska förhöra mig. På känns, alltså, jag känner mig lite så här jag är ju snäll och svara, mm. jag bryr mig inte, Folk, jag har inga hemligheter så. Men jag bara så här, efteråt känner jag mig lite illa till emot. Så jag bara, gud vad jobbigt att hon så här, skulle veta alla privata ja. delar av mitt liv. Så Hur länge har, mm. har ni ihop? Hur länge har ni varit ihop? Jag bara, va? alltså, jag blev, så här, Det var så obekvämt för att plötsligt kändes det som att, varför vill du veta allt det här om mig? Och ja. vad har du med det att göra? Och, jag förstår att det var hennes sätt att förhålla sig, att liksom hålla en konversation. Men det blev effekten blev att jag kände mig väldigt naken och det tog liksom bort det roliga med att konversera. Och det blev snarare bara så. Här, oj jag känner mig bara utnytt eller så här, utblottad liksom, på något sätt. Ja, en
0: konversation är liksom inte flest ord vinner. Utan... <laughs> <laughs> flest, information,
1: ja. Man samlar på sig mest information om andra personer, då har man vunnit. Um, mm. då, då tänkte jag, kände känner en så här dålig känsla efteråt. Och då um, såg jag ett klipp där de tipsar dem. här är elva sätt hur du kan uh, be någon mind their own business på ett bra sätt. Mm -hmm. Och jag noterade de här elva sätten. Så jag har nu tänkt efter. Hur ska jag förhålla mig nästa gång någon börjar fråga? För man vet ju inte hur man ska svara i det så här. Nej, det där är lite privat. Det, det känns lite, då antyder man ju att de är nos, alltså att de är otrygga. Ja. Alltså, det blir ju lite aggressivt på något sätt om man ska säga, nej, din fråga är olämplig. Då antyder man ju att de är det är, ju väldigt artig, liksom det är väldigt socialt.
0: Direkt till third base av <laughs> liksom <laughs> Ja, Det Aa. var inte bra.
1: Mm. Men hur ska man säga då när man gör så? Alltså man måste hitta ett bra sätt att förhålla sig. Så jag har börjat förbereda några sätt i mitt huvud hur jag ska säga nästa gång någon gör det. Så jag vill tipsa även lyssnarna. Underbart. Att man kan till exempel säga så här. Jag är inte bekväm att prata om det just nu. Ja. Till exempel. Eller det här, det, för mig är det här lite privat. Jag skulle föredra att... Inte prata om det just nu till exempel. Eller mm. jag är jag, jag för att hålla det för, för mig själv till exempel. Men alltså vad man nu passar som passar en själv. Ah, det här är det. ju inte rocket science. så man kan hitta på, Det är ju inte så speciella meningar. Men, men att man kan fundera lite i förväg så man har de här meningarna redo i munnen. Så man inte står där helt mållös och bara... Äh, och vill inte vara otrevlig som man svarar snällt på frågorna fast man kanske inte riktigt vill. Nej, just det. Så jag vill tipsa alla att fundera lite ut två, tre sådana meningar som passar just dig. Så man har dem redo till hands när någon börjar gräva för mycket i ens liv.
0: Det är faktiskt väldigt bra. Man kan känna sig lite verbalt antastad efteråt i sådana där situationer. Annars. Sen ja, men varför svarade jag på det där för Det var väl inget bra.
1: Ja, men säkert när det kommer till privat saker som ens barn eller ens familj mm. eller ändå i mitt fall ex-partner eller fy ja, ja, har man absolut. inte... Mm. Folk har ju ingen känsla för det där. Alltså.
0: Nej, det är ruggansch. Ja.
1: Nej, men det är, det ska
0: jag ta med mig in i helgen för nu tänkte jag ta, ja det är inte helgen men jag tänkte gå från arbetsplatsen här.
1: Du ska gå hem för helg?
0: <laughs> Nej, inte riktigt. Jag ska väl ut på, jag ska jobba kväll. Eller jag, jag har egentligen ingen koll på dygnet. Jag tänkte vi skulle avrunda för idag bara.
1: Du ska cosplaya lite.
0: Ja, ja man måste ju det. Cosplaya som minglar kanske.
1: Jag vill bara tipsa, om man vill gå på teater Irakisk Kristus, som jag har sett förut Tipsat, tipsat om i podden Det går mm. fortfarande, otroligt ah. bra och, och sen på Teatergaleasen Och sen såg jag att de ska börja med eh, eh, Linje Lusta Den föreställningen som var för några år sedan Ska de nu visa igen på Dramaten nästa år Och man prisläpp biljetterna och det har redan börjat sälja säljas loss Och jag tror okay. att jag ska se den igen För det här var typ en av de bästa pjäser jag sett i mitt liv Alltså det, det är så ah. bra Linjelusta, alltså A Streetcar Named Desire är ju då Tennessee Williams-pjäsen. Eh, ah. finns också en film med Marlon Brando. En otrolig pjäs. Otrolig, alltså allt är så bra. Jag ska se den en gång till för den var. jag har pratat om den hur mycket som helst. Så det, den kommer gå i maj nästa år på Dramaten. så att Passa på att ta en biljett nu för att, att bli sent.
0: Fasen, vad underbart. Ja, Årets, mm. årets julklapp är ju en, en biljett. Till är det någon.
1: det? Var det ja. det som var årets julklapp? Ja, jag tror det. Och jag har ju köpt en biljett till min dotter. Nu kommer inte hon lyssna på det här, så jag kan säga jag har köpt mm. en biljett till Sound of Music på Kulturhuset ah,
0: Fantastiskt. Mm. Kom ihåg att ta med en vaccinpass. En biljett och ett ah, vaccinpass. just, det. just, det. <laughs> <Så>. just. <laughs> Årets present.
1: <laughs> ja, exakt. <laughs> då får du ha en fin vecka Pontus och vi hörs nästa vecka.
0: Ja, det gör vi. Mm. Bedårande. Ha det så bra. Skulle
1: prata med dig. Hej då, hoppas. Och nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kri. Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag. Det är nog Ikea. Har du dejtar någon där eller? Han säger att han bara äter. Ja, det är ju nice också. Alltså. Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea-familymedlem alla varmrätter till
0: halva priset. Välkommen till Ikea.